0: Sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, vor sechs Jahren, am 31. August 2015, sagte die deutsche Bundeskanzlerin einen Satz, der die Welt veränderte. Wir schaffen das. Sie meinte damit die Aufnahme von syrischen Kriegsflüchtlingen. Es sind die vier Worte der Willkommenskultur. Kritikern gilt dieser Satz heute als menetekel. Damit habe man die Flüchtlinge überhaupt erst ermuntert, sich auf den Weg nach Europa zu machen. Demnach beeinflussen die Maßnahmen der Aufnahmeländer wesentlich das Verhalten potenzieller Flüchtlinge. Sie werden sozusagen hergezogen. Der Pull-Faktor hat als Begriff Einzug gehalten in die Diskussion über Asyl und Migration. Das war 2015 in Syrien so und das ist in Afghanistan jetzt gerade nicht anders. Dass Flüchtlinge dorthin gehen, wo sie freundlich empfangen werden, klingt eigentlich logisch. Es stimmt nur nicht. Das kann nun eine Studie des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel belegen. Mein Name ist Eva Konzett. ich leite das Politikressort in Falter und ich freue mich sehr, einen der Studienautoren heute im Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo, Herr Heiland. Hallo. Herr Heiland, Sie sind Professor für Volkswirtschaftslehre und leiten das Forschungszentrum Internationale Entwicklung in, am Institut für Weltwirtschaft. Sie haben sich seit vielen, vielen Jahren mit dem Thema Migration beschäftigt. Jetzt erinnern wir uns alle an das Selfie der deutschen Bundeskanzlerin mit dem irakischen Flüchtling. Man kann davon ausgehen, dass dieses Bild über die sozialen Netzwerke durch die ganze Welt gegangen ist. Was hat es denn jetzt mit diesem Merkel-Effekt auf sich?
1: Ja, insbesondere in Deutschland, wahrscheinlich auch in Österreich, hält sich hartnäckig die Wahrnehmung, dass das flüchtlingsfreundliche Bild, das Deutschland insbesondere im September 2015 abgegeben hat, diesen großen Zustrom von Asylbewerbern und Asylbewerberinnen erst ausgelöst hätte und Deutschland dann in der Folge zu dem Traumziel schlechthin für Migranten aus der ganzen Welt geworden wäre und dass das nun auch weiter nachwirken würde. Und mein Kollege Jasper Tiaden von der Uni Potsdam und ich, wir arbeiten regelmäßig mit verschiedenen Datenquellen zum, zum Thema Migration und uns ist aufgefallen, dass das doch scheinbar nicht zu den harten Fakten zu ähm, pass, passen scheint. Und das hat uns dazu bewogen, im Frühjahr uns mal vorzunehmen, das Ganze systematisch zu untersuchen.
0: Wie sind Sie denn in Ihrer Studie vorgegangen? Was für Zahlenmaterial, was für Daten? Was für Informationsquellen haben Sie da herangezogen?
1: Wir haben versucht sozusagen den, den Fundus der öffentlich verfügbaren Daten zu nutzen. Das bedeutet Umfragen in Herkunftsländern. Es gibt eine große standardisierte Survey, die in über 150 Ländern weltweit gemacht wird, in denen Menschen gefragt werden, möchtest du migrieren, wohin würdest du migrieren wollen? Dann haben wir uns angeschaut, äh, wonach, worüber informieren sich Menschen eigentlich. Ähm, man kann beispielsweise äh, Google suchen im Internet, äh, für verschiedene Länder ausw auswerten. Das heißt, man bekommt da auch nochmal Informationen aus den Herkunftsländern. Darüber hinaus haben wir uns dann natürlich äh, Frontex-Zahlen äh, über die, über die äh, Grenzübertritte in die EU und auch äh, deutsche Zahlen zur Einwanderung, zu äh, Asylanträgen und so weiter angeschaut.
0: Jetzt hat die Welt gerade live zugeschaut, wie die Taliban in den vergangenen Wochen und Monaten erst große Teile Afghanistans und schließlich die Hauptstadt Kabul eingenommen haben. Die Politiker in Deutschland und vor allem in Österreich blicken auf Afghanistan und sagen, 2015 darf sich nicht wiederholen. 2015, das ist die Chiffre geworden für unkontrollierte Masseneinwanderung. Sie kommen in Ihrer Studie zu etwas anderen Ergebnissen. Was ist denn da 2015 eigentlich genau passiert?
1: Ja, vielleicht doch mal, um sozusagen sich sozusagen in die Zeit zurückzuversetzen. Im Frühjahr und im Sommer 2015 waren bereits monatelang Hunderttausende, insbesondere über die Türkei und Griechenland, auf dem Weg Richtung Mitteleuropa. Ganz viele wollten davon eben auch nach Österreich, nach Deutschland, weiter nach Frankreich, nach Großbritannien. Und ähm, diese Leute kamen nicht durch, äh, insbesondere ähm, Ungarn steckten viele Menschen fest und Ende August 2015 übte Viktor Orban dann Druck aus auf äh, zum einen den damaligen Kanzler Feinmann als auch auf Angela Merkel, äh, dass ähm, er mit diesen Menschen nicht gelassen werden dürfe und ähm, dass es da eine Lösung geben müsse, denn diese Menschen wollten ja gar nicht nach Ungarn. Und äh, Anfang September des Jahres gab Deutschland insbesondere und ähm, auch äh, die, die österreichische Bundesregierung dann nach. Und äh, das Dublin-Abkommen, was eigentlich vorsieht, dass Geflüchtete äh, zunächst im ersten EU-Land, das sie betreten, aufgenommen werden, ihre Asylanträge und so weiter ge äh, geprüft werden und so weiter, dass, äh, dass das dann endgültig äh, Makulatur war für einige Wochen. Und in der Folge kamen dann eben äh, innerhalb einer kürzesten Zeit von, von äh, wenigen Monaten äh, über eine Million Menschen nach Deutschland, die vorher größtenteils in äh, Flüchtlingslagern in der Türkei, in, in äh, Libanon, äh, dort auch irgendwie informell in, in Städten und so weiter gelebt hatten, die nun merkten, okay, wir können es hier äh, tatsächlich schaffen, denn äh, die Grenze scheint offen zu sein. Und gleichzeitig gab es ähm, insbesondere in den ersten so zwei Monaten dieses Zustroms eine große ähm, Willkommenskultur, gerade in Deutschland. Äh, Refugees Welcome wurde damals geprägt. Und ähm, es kam dann innerhalb weniger Tage dazu, dass Angela Merkel ein, äh, eine Einrichtung in der Nähe von Berlin besucht hat. Und äh, dort äh, kam es zu dem, sie wahrscheinlich etwas überrumpelnden Selfies mit Geflüchteten. Dieses Bild wurde dann in die Welt heraustransportiert als ganz, ganz starkes Signal und hochgeschrieben zu einem äh, Deutschland lädt alle Menschen der Welt ein. Und in der Folge hat sich eben rückblickend auch gerade dieses vereinfachende Bild verfestigt, dass das damals nicht eine Reaktion auf einen bereits großen Zustrom war, sondern dass äh, diese flüchtlingsfreundliche Politik und Dinge wie diese Selfies erst diese sogenannte Krise ausgelöst hätten.
0: Sie sagen jetzt aber, dass es andere Gründe gegeben hat, dass quasi nicht das, das eine Selfie oder die Willkommenskultur die Leute dazu bewogen hat, sich auf den Weg zu machen, sondern diese Leute waren auf dem Weg und wären ohnehin gekommen.
1: Genau, also der Großteil der Menschen, die damals gekommen sind, die waren bereits, äh, ich sprach eben schon von, äh, von der Türkei und von, vom Libanon, also insbesondere diese beiden Länder haben Millionen Menschen schon vorher aus dem syrischen Bürgerkrieg aufgenommen. Und äh, dort hat dann eine Perspektivlosigkeit insbesondere dazu geführt, äh, dass man sich Gedanken gemacht hat, wie wo kann man denn hin, wo gibt es denn die Möglichkeit, ähm, eine, eine extreme Armut ähm, zu entfliehen. Viele Leute haben sich versucht, Visa zu besorgen, ähm, da waren die Politiken auch gerade in Österreich und Deutschland sehr, sehr strikt. Es war kaum möglich, hier auch zum Arbeiten oder fürs Studium herzukommen. Viele sind in die Emirate gegangen, zum Beispiel, die, wo es deutlich einfacher ist, als Arbeitsmigrant ein Visum zu bekommen. Aber viele steckten eben dort fest. Und es kam dann ähm, auch schon ab 2013, auch im Jahr 2014, zu Hilferufen, zum Beispiel vom Welternährungsprogramm, von Ärzte ohne Grenzen, von anderen Organisationen, die ähm, gesagt haben, äh, wir brauchen Geld, wir können diese Menschen nicht mehr mit dem Nötigsten versorgen. Also da wurden dann beispielsweise die Kalorienzahlen, die pro Tag ausgegeben wurden, ähm, reduziert, weil es Geldmangel gab. Und das sind eben Faktoren, die lagen. Ähm, teilweise schon im Jahr 2013, 2014. Zugleich hat das russische Engagement in ähm, Syrien äh, mit, mit ähm, großen Bombardements und so weiter dafür gesorgt, dass der Konflikt dort eskaliert ist. Auch das ist ab 2013 schon passiert. Und ähm, das sind die eigentlichen Treiber dieser Flucht aus Syrien, das dann ähm, sozusagen in der Folge ähm, durch nicht so sehr die Selfies, sondern insbesondere durch die Öffnung der, ähm, äh, der Grenzen innerhalb der EU oder beziehungsweise der, äh, der, der teilweise dann nicht ähm, erfolgten Einführung von, äh, von, einer, von richtig harten Grenzkontrollen mit ähm, ja, sozusagen militärischem äh, Engagement beim, beim Zurücktreiben von Menschen, wie sich das einige vorgestellt hatten, auch in Deutschland, äh, dass dadurch dann äh, diese Menschen, die schon entwurzelt waren, nicht aufgehoben äh, oder aufgehalten wurden. Das ähm, äh, steht dann auf einer anderen Blatt. Und ähm, was wir mit dieser Studie versucht haben, ist äh, einmal gerade zu ziehen, sind es wirklich diese Signale, die können Dinge wie ein Selfie, die im Nachhinein hochgeschrieben wurden, können die dafür sorgen, dass sich so viele Menschen auf den Weg machen, oder ist es nicht vielmehr die tatsächliche Politik? Und ein ganz wichtiges ähm, Ergebnis der Studie ist auch, dass im nächsten in den nächsten Monaten nach dem, nach dem September 2015 durch Verschärfung der Politik die Situation dann ähm, ganz stark gebremst wurde. Also Politik ist stärker als ähm, Signale. Das ist ein ganz wichtiges Ergebnis, was wir hier haben.
0: Ich erinnere mich an die Erzählung einer Familie aus, dem, aus einem ähm, jordanischen Flüchtlingslager, die gesagt haben, sie haben sich dann auf den Weg gemacht als der Lehrer sich auch auf den Weg gemacht hat, der einzige Lehrer für viele hundert Kinder. Und als der gegangen ist, da haben sie für sich irgendwie keine Zukunft mehr gesehen, vor allem auch für ihre Kinder nicht im Flüchtlingslager. Und dann haben sie gesagt, okay, jetzt ist, ähm, jetzt ist der Zeitpunkt da, wir müssen, wir müssen gehen. Die österreichische Regierung fährt jetzt gerade einen ganz harten ähm, Kein-Flüchtling-aus-Afghanistan-Kurs. Das ist die Parole, die ausgegeben worden ist. Wir werden keine Ortskräfte ausnehmen, aufnehmen aus Österreich. Also man muss das anders sagen: Wir werden keine österreichischen Ortskräfte aufnehmen. Die habe es gar nicht ähm, gegeben. Man will keine Resettlement-Programme. Ähm, der Kurs ist ganz klar: Die Parole: Kein Afghane kommt nach Österreich. Offenbar spielt hier auch das Kalkül der Regierung mit, dass Menschen, die flüchten, Österreich dann meiden würden, wenn sie jetzt ähm, immer, also wenn sie immer hören, dass die Politik sie nicht haben wolle. Doch wie sehr beschäftigen sich Flüchtlinge überhaupt mit der politischen Lage von, von potenziellen Fluchtzielen? Also wissen die Menschen in Afghanistan, was der Innenminister Nehammer in Wien sagt?
1: Ich würde davon ausgehen, dass sie ähm, das nicht wissen. Was sich natürlich herumspricht, ist, ähm, sind Stereotype. Ähm, also es kann durchaus sein, dass das Österreich inzwischen als nicht so willkommen heißendes Land im Vergleich zu anderen äh, wahrgenommen wird. Aber es ähm, sind doch eben meistens Stereotype. Informationsquellen sind ganz häufig ähm, Personen, die, denen vertraut wird, also Familienmitglieder, der, der Lehrer möglicherweise, den sie ansprachen als äh, Vertrauensperson. Und viel hängt natürlich auch davon ab, äh, wie, äh, wie, wie gut gebildet äh, Menschen sind, ob sie überhaupt Informationszugang haben und so weiter, wenn es darum geht, ja, welche, welche Informationen aufgenommen werden. Ich würde, die, ich würde bei der aktuellen Lage doch sehr stark erwarten, dass mittelfristig andere Faktoren wichtig sind. Also kurzfristig versuchen die Leute, die sich jetzt akut bedroht fühlen in Afghanistan, erst einmal in Sicherheit zu kommen. Und ähm, wichtig für sie ist da, äh, ihr eigenes Leben zu retten. Nicht so sehr, dass sie in dem Zielland äh, freundlich aufgenommen werden, äh, was für eine soziale Hilfe sie bekommen und so weiter. Das ist ein Punkt, äh, der wird dann eher äh, im Laufe der nächsten Jahre relevant werden. Wenn wir jetzt eine Politik in Europa fahren, die dafür sorgt, dass äh, die Menschen nach Pakistan und, nach, äh, und in den Iran gehen, die selber äh, krisengeschüttelt sind, dann kann es natürlich passieren, dass die Leute dort, wenn sie eben nicht integriert sind, wenn sie keine Zukunft sehen, dann sich Gedanken machen, wo geht es nun hin? Aber kurzfristig ähm, halte ich das für eine relativ zynische Politik, äh, auf Abschreckung zu setzen, wenn es äh, doch äh, eine ganze Menge von verschiedenen Hürden gibt, äh, alleine äh, ja, physisch von Afghanistan nach, äh, nach Österreich oder nach Deutschland zu kommen.
0: Sie haben die Anrainerstaaten schon angesprochen. Die sind jetzt ja auch in der österreichischen Politik ganz hoch im Kurs. 2015 darf sich nicht wiederholen, das haben wir schon gehört. Hilfe vor Ort ist nun das politische Mittel der Wahl. Nur, wie schauten die, das, wie schauten die aus? Pakistan hat, Sie haben das schon angemerkt, in den vergangenen Jahren mehr als eine Million afghanische Flüchtlinge aufgenommen. Das Land bräuchte im laufenden Jahr 330 Millionen Dollar, um diese Menschen, die schon im Land sind, ordentlich zu versorgen. Bekommen hat es von der internationalen Gemeinschaft nicht einmal
1: 60. Ja, also das ist, denke ich, vielleicht die wichtigste Lektion aus 2015. Man hat damals über Jahre verschlafen, die Länder der Region ausreichend zu unterstützen. Zum einen finanziell, das ist ganz wichtig, was Sie sagen, aber auch hinsichtlich der, hinsichtlich der fairen Verteilung von Lasten. Und wenn wir auf ein kleines Land schauen wie Libanon, die damals wirklich oder noch immer immens viele Syrer untergebracht haben, äh, nur für die Relation. Der Libanon ist ähm, von der Größe her, von der Bevölkerungszahl, nicht so unterschiedlich von Österreich. Es hat so 7,5 Millionen Einwohner und äh, dort leben nach Schätzungen so ungefähr 1,5 Millionen Flüchtlinge. Äh, das sind halt eben äh, Größenordnungen, die kennen wir in, in, in Norddeutschland, wo ich sitze, äh, aus der Zeit, als, äh, als Ostpreußen evakuiert wurde, mehr oder minder komplett nach Schleswig-Holstein und nach Hamburg gekommen ist. In solchen Zeiten hatten wir, mal, hatten wir mal solche Anteile an der Bevölkerung von, von Flüchtlingen. Aber es ist eben eine ganz andere Größenordnung als, als, als der Fall heute. Und das ist eben ganz wichtig, dass man den, den Ländern nicht nur Geld gibt, sondern sie gezielt auch mit der Übernahme von, von Flüchtlingen unterstützt. Und ein ganz, wichtig, ein ganz wichtiger und ich denke auch probater Weg hierfür ist das sogenanntes sogenannte Resettlement, dass man die Menschen erst einmal unterbringt, dafür sorgt, dass sie menschenwürdig einige Zeit überstehen können, dann beispielsweise Asylanträge vor Ort prüft in den Lagern und dann Menschen, deren Asylantrag durchgegangen ist, positiv beschieden wurde, die dann gezielt auf die Weltgemeinschaft aufteilt. Das hat auch in den, in den 70er Jahren beispielsweise gut funktioniert mit den mit den südvietnamesischen Flüchtlingen, es, hat, es funktioniert im Falle einiger Länder wie Kanada recht gut, aber die EU-Staaten sind alle etwas sparsam mit diesen Resettlement-Plätzen. Dabei denke ich, dass eigentlich man der Bevölkerung in Europa das sehr, sehr gut vermitteln kann, wenn man sagt, hier haben wir eben nicht einen unkontrollierten Zustrom von Asylbewerbern, wie 2015, sondern wir sorgen dafür, dass die Leute erst einmal Schutz erfahren und dann ähm, nehmen wir gezielt eine, ähm, eine äh, geringere Zahl, die äh, unter verschiedenen Ländern abgestimmt ist, auch von Menschen, die tatsächlich äh, Schutz genießen.
0: Sprechen wir noch einmal ganz kurz äh, von der Hilfe vor Ort. Jetzt sagt die OECD, dass ähm Industrieländer ungefähr 0,7 Prozent ihres ähm, Bruttonationaleinkommens für solche Hilfe vor Ort, für humanitäre Hilfe, für Entwicklungszusammenarbeit ausgeben sollten oder investieren sollten. Man darf hier vielleicht anmerken, äh, dass Österreich dieses Ziel weit äh, untertroffen hat im vergangenen Jahr. Wir haben 0,3 Prozent des Bruttonationaleinkommens eingezahlt. Andere Länder wie Deutschland, Schweden ähm, waren uns da weit voraus. Nur würden, würde das denn ausreichen, 0,7 Prozent? Also, oder anders gefragt, gibt, hat man, hat man, hat man aus diesen Lehren aus 2015 gelernt, wird da jetzt gezielter und, und vermehrt Hilfe vor Ort geleistet? Sehen Sie das?
1: Also die, die 0,7, 0,8, teilweise 1 Prozent, die da im Raum schweben, das bezieht sich auf die gesamte Entwicklungszusammenarbeit. Also eben auch langfristige Zusammenarbeit für beispielsweise Schulbildung in, in Entwicklungsländern, für Gesundheitsmaßnahmen gegen, gegen HIV, gegen Malaria und so weiter. Und viele dieser, viele dieser Investitionen haben eher langfristigen Charakter. Wir sollten das ein Stück weit trennen von der humanitären Hilfe in solchen Katastrophen. Ansonsten verstecken sich die Länder... Äh, prinzipiell damit, dass, äh, dahinter, dass sie äh, eben kurzfristig immer wieder bei Naturkatastrophen, bei, bei Situationen, wie wir sie jetzt in Afghanistan haben, helfen, aber sich ansonsten aus dieser langfristigen Unterstützung von ähm, Kindern, die, die in Not aufwachsen, äh, zurückziehen. Das heißt, ich denke, die äh, Länder sollten äh, zum einen äh, versuchen, äh, ja, ein gewisses, einen gewissen Beitrag äh, zur langfristigen Entwicklung der Welt zu, äh, zu zu bieten und gleichzeitig äh, substanziell humanitäre Hilfe ähm, zu äh, bereitzustellen. Und im Falle von, von Flucht haben wir einen guten Grund in Europa, warum wir ähm, uns eigentlich darauf mal verständigt haben. Ne? Mich, äh, ganz wichtige Motivation war, dass, dass die Juden, die, aus, die ähm, von, den, von den Nazis damals äh, verfolgt wurden, in allen möglichen Ländern ähm, in äh, Europa und auch ähm, in, in Amerika abgelehnt wurden. Die Schweizer haben sich abgeschottet äh, gegen, äh, gegen jüdische Flüchtlinge. Die Leute wurden in Großbritannien, in den USA zurückgewiesen. Und aus dieser Erfahrung heraus kam äh, die Motivation, wir müssen uns vorab darauf verständigen, dass alle mitmachen, denn nur so können wir sicher sein, dass wenn es uns selbst einmal so geht, dass wir fliehen müssen, dass dann die, ähm, die Grenzen auch für uns offen sind. Und das heißt, wir sollten so diese finanziellen Motive beim Thema Flucht ein Stück weit in den Hintergrund stellen und ähm, zunächst einmal sicher gehen, dass dieser Schutz besteht. Danach können wir uns über, äh, über die Rechnung dafür unterhalten und überlegen, welche Länder sind mehr oder weniger in der Lage, finanziell auch beizutragen.
0: ist Politik aber doch manchmal der Weg der, der harten Münze. Gibt es denn Berechnungen, die eine Aussage treffen können, wie viel denn jeder investierte Euro oder Dollar vor Ort, humanitäre Hilfe, dass die Schulen nicht schließen in den Flüchtlingslagern, dass die Menschen ordentlich versorgt werden, nicht im Gesundheitsbereich, aber auch, dass die genügend zum Essen haben, also dass man ihnen quasi dort eine Perspektive erhält, auch nahe am Heimatland. Gibt es da Berechnungen? Wie viel humanitäre Hilfe ähm, bringt auch im Sinne von, ich mag jetzt nicht zynisch klingen, aber im Sinne von Einsparungen, weil diese Menschen dann möglicherweise eben nicht nach Europa kommen?
1: Also es, es gibt ähm, zumindest aus der, aus der ähm, Situation vor, vor fünf bis sechs Jahren ähm, natürlich Einschätzungen, was kostet ein Flüchtling ähm, an welchem Ort und ein ganz klares Ergebnis, was jetzt natürlich auch die Politik im Hinterkopf hat, ist es ist günstiger, Menschen in Ländern unterzubringen, in denen ähm, einfach äh, die Versorgungsstandards etwas geringer sind, in denen aber auch äh, die, äh, die Arbeitsstunde der Personen, die sie versorgen, äh, günstiger sind. Also es ist ähm, einfach auf dem Papier günstiger einer Person Schutz zu bieten in ähm, beispielsweise der Türkei als in, ähm, in Deutschland oder in Österreich. Gleichzeitig müssen wir uns aber natürlich auch darüber ähm, unterhalten, welche ähm, langfristigen Folgen hat es, wenn wir Länder alleine lassen. Und ähm, das sind Dinge, die kaum zu berechnen sind. Was passiert, wenn der Libanon in die Krise abgleitet, weil das ohnehin schon destabilisierte politische System zusätzlich noch ähm, eine riesige Zahl Flüchtlinge aufnehmen muss? Ähm, das sind Kosten, äh, die dann schnell aus dem Ruder geraten und die wir auch häufig dann ja erst Jahre später abschätzen können. Das heißt, wir sollten über die kurzfristigen Aspekte hinaus ähm, auch langfristig denken. Und das ist auch beim Thema ähm, Entwicklungshilfe generell ganz wichtig. Also ähm, wenn die Hörerinnen und Hörer das interessiert, gibt es äh, Berechnungen ähm, zum Thema ähm, äh, effektiver Altruismus, wie viel ein Euro äh, denn ungefähr Gutes tut äh, für Menschen, die nach diesen Kriterien zum Beispiel entscheiden möchten, wohin sie spenden. Und äh, da wird auf Basis von wissenschaftlichen Studien versucht äh, zu berechnen, wie viele ähm, beispielsweise Frühgeburten, kann ich verhindern durch eine bestimmte Investition in verschiedene ähm, Gesundheitsmaßnahmen. Also da ist ähm, ein, ein starkes Interesse, auch die Forschung ähm, in die Politik zu tragen. Wenn es aber um Fälle geht, wo ähm, Menschen alles verloren haben, wo eben es an allem fehlt, äh, dann ist es äh, eben äh, schwierig, äh, da nur mit, nur mit genauen Zahlen heranzugehen, sondern ähm, dann haben wir eben ein, ein UN-System, was äh, über alle Sektoren hinweg koordiniert, ähm, da herangeht und ein Flüchtlingslager hochzieht. Und in solchen Fällen ähm, ist natürlich, ähm, ja, wird natürlich nicht auf den letzten Cent geschaut, sondern da geht es häufig dann einfach darum, Leben äh, auch kurzfristig zu retten.
0: In Ihrer Studie wird auch die UN zitiert und auch die Alarmrufe, die Sie abgegeben hat, vor, deutlich vor 2015, wo es einfach geheißen hat, wir haben nicht mehr genügend Geld, um die Leute in den Flüchtlingslagern ordentlich zu versorgen. Damals sind diese Hilferufe verpufft. Sehen Sie, dass das jetzt anders ist? Wird da jetzt genügend Geld von, von der westlichen Welt oder von, den, von der internationalen Gemeinschaft, wird da genügend Geld in die, in die Anrainerstaaten Staaten? geleitet.
1: Ich habe die, die Befürchtung, dass ähm, es wie so häufig ähm, darauf hinauslaufen wird, dass wenn das Problem nicht mehr so akut gespürt wird, also wenn beispielsweise die europäischen Bürgerinnen und Bürger evakuiert sind, das Medieninteresse etwas nachgelassen hat, äh, dass dann ähm, im Endeffekt äh, das Interesse ein Stück weit erlischt, natürlich nicht auf Null zurückgeht, aber dass dann äh, insbesondere nach der Bundestagswahl in Deutschland Ende September dass ja, das Thema nicht mehr so wichtig sein wird und die, die Antwort, die finanzielle Unterstützung dann sehr, sehr unzureichend ausfallen wird. Also das Risiko sehe ich wie in vielen anderen Bereichen, Thema Klimawandel zum Beispiel auch, wo es immer kurzfristig ein ein Aufbauschen gibt, wenn beispielsweise eine schwere Naturkatastrophe passiert und dann ähm, wird das Thema wieder von der politischen Agenda heruntergesetzt. Und dementsprechend ist es sehr, sehr wichtig, dass gerade auch die deutsche Bundesregierung, wie auch immer sie dann ähm, im, im Herbst oder im nächsten Jahr aussehen wird, ähm, das Thema eben nicht vergisst, sondern da auch ähm, versucht, die europäische Politik dahin zu gestalten, dass wir aus dieser polarisierten Situation in der äh, Ost- und, und äh, Zentraleuropäische Länder zum Teil in deutlich andere Ziele verfolgen als skandinavische und westeuropäische Länder, dass wir da herauskommen und versuchen, an einer gemeinsamen Politik und einer gemeinsamen Lastenteilung in der EU zu arbeiten.
0: Kommen wir zum Schluss noch einmal zurück zu dem aufgebauschten Merkel-Effekt, Was wir ja dann sehen, 2016 und danach, das gilt für Deutschland, das gilt aber auch für Österreich, die Zahlen von, von der Andrang von Flüchtlingen sinkt rapide wieder ab nach diesem Peak. Das hat auch zu tun mit der dann doch deutlich restriktiveren Haltung der Politik gegenüber den Flüchtlingen. Kann man also ganz salopp gesagt doch so reagieren, dass man Flüchtlinge einfach abhält, indem man die Grenzen zumacht, so wie sich das einige Politiker vorstellen.
1: Ja, man kann natürlich seine Grenzen äh, schließen. Es gab 2015 äh, großes Interesse der Bundespolizei in Deutschland, mal zu zeigen, was sie so alles können. Und das wurde im Endeffekt dann von der von der unionsgeführten Regierung nicht zugelassen, dass an der österreich deutschen Grenze Tränengas und, und Wasserwerfer auffahren. Aber diese Sachen liegen natürlich irgendwo in der Schublade. Und man muss, wenn man das als Politiker tatsächlich umsetzen möchte, muss man bereit sein, eben extreme Gewalt auch anzuwenden. Denn Menschen lassen sich im Zweifelsfalle nicht einmal von so etwas wie der innerdeutschen Grenze oder vom eisernen Vorhang komplett stoppen. Die suchen sich im Endeffekt dann andere Wege. Und sofern wir nicht eine militarisierte Außengrenze haben wollen, so wie wir sie in Deutschland bis vor 30 Jahren hatten, mit äh, Minenfeldern, Selbstschussanlagen und, äh, und Leuten auf Wachtturmen, die den Schießbefehl haben, dann ähm, müssen wir davon ausgehen, dass es immer Menschen schaffen werden. Im Zweifelsfalle, wie aktuell, durch ähm, eine lebensgefährliche Reise ähm, in einem Gummiboot über das Mittelmeer. Ähm, in den USA äh, laufen Menschen mit kleinen Kindern durch die Wüste, verdursten dort teilweise. Wir sorgen also dafür, dass ähm, zwar ein Teil davon zurückschreckt, aber die Leute, die es wirklich schaffen wollen, eben einfach höhere Risiken eingehen. Und das ist, ein politischer, das ist eine politische Entscheidung, bei der ich eine persönlich klare Meinung habe, bei der wir an anderen Stellen halt eben auch innerhalb der Bevölkerung große, große Unterschiede in der Wahrnehmung sehen. Und im Falle Afghanistans vielleicht nochmal der Hinweis, wer sind denn die Schwächeren, die dadurch als Erste ausgesperrt sind? Das sind in Afghanistan zuallererst dann die Frauen, die jetzt besonders stark unter den Taliban zu leiden haben werden. Das sollten wir vielleicht nicht vergessen. Es ist eben nicht diese häufig mit Sorgen von konservativen Politikern betrachtete Gruppe von jungen Männern, sondern es sind hier ganz besonders die Frauen, die auch raus wollen. Und wenn wir die wirklich aussperren wollen, ist es eine Politik, die, die zu erheblichen Verwerfungen in wahrscheinlich allen europäischen Ländern führen wird. Denn da gibt es sehr, sehr viele Menschen hier, die damit nicht konform gehen werden.
0: Ohne Resettlement-Programme werden es die ähm, aus Afghanistan herausschaffen, die die besten Kontakte oder das meiste Geld haben. Nicht unbedingt diejenigen, die den meisten, den meisten Schutz bedürften. Herr Heidland, ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen.
1: Vielen Dank ja, auch für die Einladung und äh, alle beste Grüße an die Hörerinnen und Hörer.
0: Das war der Falter-Podcast. Aktuelle Entwicklungen in Afghanistan und darüber hinaus lesen Sie in den kommenden Falter-Ausgaben. Wenn Sie den Falter auf der Fußmatte haben wollen, dann sei Ihnen ein Abo ans Herz gelegt. Sie finden es unter www.falter.at. abo Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Technik. Ich darf mich verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.